0: ¿Qué pasa, mini jackers? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo programa de la temporada 2 de vuestro streaming de audio favorito. Tienes un mini jack. Mi nombre, Juan Torrey. Y este de aquí al lado es... ¿Quién es ese? Ahí? ¿Qué tal, Dani? Programa 9.
1: Uy, programa 9, ya va pasando, ¿eh?
0: Sí, pero hemos estado dos semanas sin poder hacer. Así que teníamos que venir a lo grande a lo grande teníamos que venir por lo menos no hemos podido hacerlo por curro no entonces eso también está bien y también puede que esté bien que la semana que viene volvemos a nuestro horario habitual que teníamos antes de este mes de febrero que nos cambiamos a los lunes
1: mejor al día habitual
0: al día habitual eh, que van a ser los martes volvemos al martes volvemos a los martes a las 8
1: o a las 8 y media sí, que, nos, que nos vayan a seguir escribiendo en el chat qué, qué prefieren Aquí. el lunes o el martes que les está volando más? y qué horario yo, yo prefiero martes
0: sí oye saludamos al chat por ejemplo ah por cierto durante, el, durante nuestra entrada Jacobo se ha vuelto a suscribir al canal muchísimas gracias Jacobo Sánchez 31 por esa suscripción con Prime
1: ya llevas cinco meses, este cinco meses.
0: Cinco meses con nosotros ahí y, joder, eso, que muchas gracias, creo que sí. Saludamos a Sergio Rante. Sergio, hola otra vez en el día de hoy y en el <ríe> fin de semana. Te he visto ya demasiado, nos hemos visto, <ríe> pero a gusto, ¿eh? nos hemos quedado a gusto. Que, nada, eh, hay que hablar de cosas. Eh, hay lo que hablar primero. de
1: cosas. ¿Por dónde empezamos?
0: Venga, empieza tú con lo que quieras y yo voy complementando.
1: <risa> eh, has vuelto a trabajar, ¿no? ¿Qué, qué, 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 se pasó el intervalo de cancelaciones
0: Sí, el 12 de 12 eh, y de repente ya pudimos volver, hemos empezado gira con Mikel Erenchung ahí en monitores Sergio Rantec está, por ejemplo en FOH y, y es una gozada trabajar así entre, entre amigos o sea que genial
1: Cuéntanos así muy rápido y muy express qué, qué es lo que tienes
0: eh, lo que me pongan <risa> lo que me pongan no bien bien este fin de semana ha sido un lujazo por ejemplo no teníamos ahí w audio todo y ha sido genial pero nada tra trabajamos bastante bastante sencillo seis músicos en, en el escenario eh, base rítmica de batería abajo y luego también un teclista en la parte trasera que los tres eh, van con con y uh -huh. la parte delantera dos guitarristas y, y Erenchun y todo con monitores eh, y bien de momento la experiencia bastante buena
1: bueno si no le preguntas a nuestro entrevistado de a ver si te puede dar algún consejo Él seguro, seguro, que... seguro.
0: Miles, miles, miles. Eh, hay que hablar de más cosas. Las más camisetas, cosas. Eh, Héctor. <risa>
1: Héctor, ¿estás por ahí?
0: Eh, si no está, eh, creo que nos dejó un mensaje en redes de que estaba eh, trabajando en un musical, me parece, pero que lo veía siempre después en, en, eh, en, eh, o sea, por YouTube, cuando después ya sabéis que los programas están colgados ahí. Y eh, eh, decirte que está cada vez más cerca <risa> ya hemos conseguido que eh, nos eh, hagan un logo vectorizado para poder enviar a, Ay, a fábrica empresa. para que esas micro eh, roturas de las letras pues eh, queden ahí bien, bien impresas y tal
1: <risa> luego una vez que tengamos las camisetas igual se vienen más cositas
0: así un pendrive para que metáis ahí a, a todas las mesas, que metáis todas las sesiones ahí y podáis cambiar de una a otro.
1: O todos cosas, los ¿no? virus si queréis también ahí, para secar todas las mesas.
0: Para llevar todas las licencias de waves. <risa> Todo eso. Más cosas.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué okay, se acerca?
0: Dentro, pues dentro de nada tenemos eh, cumplimos un año en Twitch. Un año. ¿Qué se te ha caído por ahí? Esto. Te has puesto nervioso por cumplir un año.
2: Cumplimos sí, todos sí, un sí. año
0: ahí que hemos estado contando historias y conociendo a mucha gente.
1: Un año y... dando la chapa ya, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, nos hemos tomado nuestros periodos de descanso y esas cosas.
1: Pero, bueno, bueno, sí, pero...
0: Sí, sí, desde nuestra, desde que formamos en la cabeza que teníamos que hacer algo y tal, hasta que lo pusimos en...
1: Bueno, realmente el primer vídeo oficial que subimos a YouTube ya cumplió el año.
0: Uh -huh. Que fue cuando lo presentábamos un poco igual el, el uh -huh. proyecto.
3: Pero el saludamos, en, oficial.
0: saludamos en el chat a Chusito también, que ahí está. Hola, buenas noches. Pues buenas noches, gracias por, por seguirnos hoy también. Eh, y nada, un año. Y, y tenemos preparado algo especial por el aniversario.
1: Oh, oh, bueno, tenemos una idea.
0: Una idea, vamos a intentar llevarla a cabo. Vamos a empezar, eh, no va a ser precisamente con el año, porque eh, tú también empiezas a trabajar ahora, empiezas gira, entonces igual es la semana siguiente, posiblemente, si poda, si podemos.
1: A ver, lo suyo sería que fuese justo el martes 15, que es justo el día del, del aniversario. Uh -huh. Bueno, sería un día antes, pero bueno, da igual. No...
0: Sí, pero,
1: eh, pero seguramente sea el martes a... siguiente. Eso es.
0: Y ahí lo que queremos hacer es eh, un extensible. <risa> no, no, no. no, no, no.
1: Si lo ponemos extensible, igual bueno, no duramos ni cinco minutos.
0: Por eso, por eso, por eso. Prefiero durar, más, o sea, que duremos más tiempo y tal. Eh, no, vamos a empezar a, a, con el streaming igual a las cuatro de la tarde y van a ir pasando... Eh, Todavía no se lo hemos comentado a ninguno, pero <ríe> queremos que vayan pasando. Eh, todos los invitados que hemos tenido durante este año sea, durante este año, más o menos, o todos los que se puedan.
1: Todos los que, que quieran y, y puedan. Este. Eso es. Y
0: sobre todo, pues para que nos cuenten eh, en qué están embarcados ahora mismo o embarcadas. Y, y yo creo que puede estar muy chulo, ¿no? Ver un poco la evolución en un año de pues acabé gira con tal, ahora estoy con. Con esta ¿Con otra cosa y, y yo qué sé, y puede, yo creo que va a estar bastante bastante guay. No, si lo organizamos bien, yo creo que sí. Sí, bueno, pues eso será una labor de producción. Eh, así que vale, ya sabes. mañana es
1: <risa> 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 señor realizador. Sí,
0: sí, sí. No, no, hoy, hoy eh, o sea, me estoy dando cuenta que en esta temporada pues, no hago más que, que esto de realizar, es que no hago nada más.
1: Bueno, menos eh, mal que lo haces bien.
0: Bueno. Bueno, espero y no cometer tampoco fallos. <risa> Pero bueno, eh, puedes ir diciendo a nuestro invitado que se vaya si quieres conectando, Venga, porque como tenemos luego que estar aquí, hoy vamos a, eh, hoy es directa la entrevista sin haber eh, hablado primero. Eh, sin, sin briefing sobre la... de bienvenida, ¿eh? Eso es, sin haber preparado preguntas con, con nuestro invitado de hoy, ni nada. Es directamente, vamos a, a tener una charla con él y podéis participar, por supuesto, en el chat eh, todo el rato. Tenemos alguna pregunta también que nos han dejado, eh, que nos habéis dejado en Instagram y yo creo que va a merecer mucho la pena y, y creo que os va a gustar bastante eh, la entrevista de hoy porque... Eh, yo creo que, que nos va a ayudar mucho a entender muchas cosas y sobre todo... Seguro eh, que
1: aprendemos muchísimas cosas.
0: Nos va a aportar muchísima experiencia, que, que es lo que, lo que buscamos también en nuestro programa. Tienes un mini jack. A ver esas conexiones, joder, tengo que cuadrarlo aquí en directo, todo va a ser... Buah.
1: No sé. Esto, nuestro programa que se hace viejitos. Le compramos sí. una tarta.
0: Sí, sí, sí. Pues eh, escuchamos ahí ya a nuestro invitado de hoy, pero tenemos que eh, pasarlo aquí al programa en directo. Vamos a ver si, a ver si me sale bien esto. Eh. Venga, que tú puedes. Eh, venga, 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 venga. Eh. Creo que ya, que ya lo tengo. Sí, sí. Sí, sí. Ahí está, más o menos. Igual. Centramos un poco más, pero, pero casi casi lo tengo. Eh, bueno, hoy tenemos con nosotros a una auténtica leyenda del mundo del sonido. <risa> eh, hablamos de grupos como eh, bandas y artistas como Siniestro Total, Manolo García, Hombres G... Eh, Fito y Fitipaldis eh, y un gran, un largo currículum de grandes artistas que han depositado en él su confianza. Y estamos hablando, pues, de José Collantes, que aquí está con todos vosotros. Muy buenas. Muy ¿Qué buena. tal?
4: Buenas tardes, noches, o lo que. Sí.
0: Hoy te, te pillamos un poco así que normalmente. Sí, normalmente intentamos primero hablar para ver un poco lo que preguntamos, pero yo creo que va a ser también una charla pues eh, más fresca, ¿no? sin, sin preparar nada y, y que, podemos, eh, o sea, que podemos aquí estar un buen rato compartiendo experiencias y tal, que es lo que, lo que quiere la gente, que hagamos, vamos. vamos.
4: vamos. Así que, a vuestra disposición.
0: Así que nada, ¿qué tal, qué tal va...? ¿Todo después de, de, bueno, después de todo este parón que hemos tenido de, de directos? Eh... Bueno,
4: va, empieza. A ver, eh, en España he hecho poca cosa, la verdad. Nos, eh, estuvimos eh, Estuve en México en noviembre, noviembre volvimos en diciembre y nos vamos ahora a Estados Unidos con hombres G. Pero, pero bueno, la expectativa es buena. A ver, es buena. Creo que nadie va a hacer grandes giras, pero va a haber mucho trabajo a ver, es un poco, va a salir todo el mundo con poco, con poco bolo, pero todo el mundo, entonces bueno, va a ser un poco, a ver, yo creo que el trabajo va a ser un poco caótico, hay muchos festivales también, hay muchas ganas, entonces yo creo que va a ser un buen año.
2: Vamos
1: hmm. a ver. Sí, tiene pinta de que va a ser un año bastante de llamadas de, de, de ¿estás libre este día? Sí.
3: <risa> no eso ya empezado, eso ya ha empezado.
0: Eh, quería, bueno vamos a empezar un poco por el principio no y, y queríamos empezar por, por tus inicios no qué, qué hace que quieras dedicarte eh, a, al mundo del audio
4: a ver en realidad no quería dedicarme a ver no quería dedicarme al mundo del audio como tal eh, mi idea siempre a mí lo que me gustaba era la música entonces me da igual vender discos tener una tienda de discos o vender discos en una tienda que trabajar Tenía que ser algo relacionado con la música, entonces yo tenía a mí, como el 100% de la gente tenía mi banda, tocaba con ellos y tal, y, y de ahí surge la oportunidad dentro. A ver, empecé a trabajar en un estudio, es cierto, yo no, yo no hice cursos ni cosas de estas, en aquella época había algún curso, pero eran caros, yo no tenía dinero. Entonces me, me que a trabajar en un estudio un poco por la patilla y ahí aprender poco a poco y de ahí surge la oportunidad de hacer algo de directo y ahí me quedo. Digamos que es un poco carambola todo, pero sí es cierto que lo que quería hacer era música como fuera, de cualquier manera. Entonces, bueno, evidentemente el mundo del audio era lo más apetecible después de, 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 de la posibilidad de ser músico, como ahí no llegaba.
1: no pero, <risa> pues bueno, pero, pero pero músico también eres, ¿no?
4: Sí, bueno, hago mis cositas, pero vamos, no como, no, como para, yo qué sé, ganarme la vida, ojalá, ¿no? Pero no, no. Nunca me he considerado buen músico. Damos el pego ahí un poco, pero vamos, no.
1: Hombre, hay, hay, hay una tónica habitual en los invitados de este canal, y es que siempre entran por la parte de músicos, casi todo el mundo. Pues me a gustaba ver, no tocar la guitarra música, o no ya, sé qué.
4: A ver, no, sí, a ver, me gustaba la música, pero no, no es no, eh, tenía claro que no me iba a poder dedicar a ello como músico. Entonces, nunca intenté. Eh, quedarme como músico ¿vale? o sea, simplemente era una afición que me, algo que me gustaba mucho y que me sigue gustando por eso lo recupero después de muchos años recupero, tengo la oportunidad y recupero recupero la guitarra pero, pero es cierto que nunca pensé en, en, en sobrevivir como tal sí, de cualquier otra manera y surgió la oportunidad de cualquier otra manera y bueno, la aproveché, creo uh
0: -huh. que, eh, Entonces, ¿qué prefieres estar? Eh, eh, ¿Como técnico o como músico? <risa>
4: Eh, no hay Son nada. diferentes eh, cosas, ¿no? En una te lo pasas no bien y en la otra. No, me lo paso bien en las dos. Mm. Realmente lo que hago es música al final. La transmito de distintas maneras. Digamos, ¿no? La transmisión es distinta. En una la ejecuto y en otra los ejecuto.
1: <risa>
4: Pero eh, digamos que sí, que es un poco. Es un poco así.
1: Entonces nos decías que empezaste en un estudio.
4: Sí, bueno, empiezo, nosotros, yo tenía la, la banda con la que tocaba, eh, ensayábamos en un estudio, un estudio pequeñito, que hacían, eh, tenían una sala muy grande, entonces se alquilaba mucho para ensayos, y se hacían algunas maquetas, hice algunas maquetas allí, fue lo primero que hizo, una maqueta con una banda con es una banda de aquella época, que ahora se reeditó, bueno, en fin, una serie de casualidades, y yo pues, deshice la banda, hubo un momento que hubo ahí un poco tal, y dije, mira, se acabó. Entonces le propuse a la gente del estudio, que éramos amigos, le dije, oye, yo me quedo aquí currando, si me enseñáis, no cobro ni un pavo, pero tenéis que enseñarme. Realmente no es que me enseñaran, pero sí es cierto que me facilitaron lo poco que allí había, lo tenía a disposición. Entonces, pues bueno, ahí me fui un poco bregando, hasta que un amigo del barrio, que ya se dedicaba de alguna manera un poco a producción y tal, me, me, me entró si sabía montar una batería y tal y ahí empecé a hacer backline realmente empecé empecé en esto haciendo backline uh -huh.
0: ¿El, el primer grupo con el que giras fue siniestro sí uh -huh. y de backliner
4: realmente sí el primer el primer bolo que hice pro digamos cobrando uh -huh. profesional profesional fue fue vuelo con Rosendo el segundo fue con Siniestro y hasta ahora
1: ¿y de, ¿y de qué año estamos hablando? Uh -huh
4: del
1: 89 me tenía yo un añito <risa> <risa>
3: hijo mío <risa> hijo
1: mío que, tú, hay una cosa que me gusta preguntar mucho a, a la gente de tu edad pero porque me llama muchísimo la atención y es que ¿cómo se vivió la transición de analógico-digital? o por ejemplo pues en, tu, viví... en, en tu caso ¿cómo la viviste?
4: Yo la vi de una manera muy suave, realmente, no porque mmm, con las bandas con las que trabajaba o el tipo de cosas que hacía, seguíamos trabajando en analógico, en aquella época lo que funcionaba era la 01 y ese tipo mm -hmm. de cosas, Caté alguna pero no me gustaban, realmente eran... eran no eran ágiles, o sea, la, la mesa analógica para es, es muy ágil, es muy rápida eh. y, en, y en cuando surgen las primeras mesas digitales, todo es muy complicado hay que pasar de una página a otra no hay, no hay táctiles, evidentemente todo va a, sí. con un cursor en, en fin, era un poco complicado, luego no sonaban realmente no sonaban bien, o sea, en comparación sí. con, lo que pasa es que, claro, llega realmente mi primera gran experiencia en digital eh, es con Digico, con D1 y D5 entonces, yo con D5 empiezo a preparar los ensayos con, eh, esto fue con Quique González, creo que fue, cojo, creo que ahí cogí la primera D5. Empecé a preparar ensayos, tuve una serie de problemas, lo solvente con Fernando y tal, y, y bueno, y a partir, de ahí, eh, a partir de ahí, ya me quedé en el mundo digital, porque realmente tampoco hay muchas opciones, quiero decir, en ese momento ya empieza todas las empresas a comprar digital, empiezan a aparcar el analógico y ya... Meterte en, en, en una gira con el analógico ya es un poco un, un lío para todos, para la empresa, para el montaje, para todo. Entonces, a partir yo creo que de ese momento ya nos vamos al digital de todo. Si es cierto que ha ido evolucionando mucho y muy rápido y ahora suena muy bien. También es cierto que cuando pones al lado una analógica sigues notando un poco, pero bueno, pero sí sí es cierto que que a nivel de, de previos y todo eso, pues ha conseguido un nivel muy, muy, muy alto, entonces, y es muy cómoda de trabajar a la hora de, de una vez que la tienes configurada, es muy cómodo, es pues, cierto que con muchas posibilidades, antes sí íbamos vamos con dos compresores, dos, 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 dos racks de puertas, en fin, era todo un poco un par de revers y tenías, en fin, y, y ahora pues tienes un poco, un poco de todo.
0: Sí, la, eh, era lo siguiente que te queríamos preguntar, ¿qué que preferías, el sonido analógico o, o el digital? ¿no? ¿Con cuál te quedarías? Eh?
4: Con el analógico. Uh -huh. no sabes, con el eh. sonido analógico, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto, que entiendo que a nivel práctico el digital es otra cosa, es, un, es, un, es supersónico uh -huh. es Todo muy rápido tiene, y tienes muchas posibilidades. que es muy flexible, eso no lo tenemos en el analógico, había que tirar cables para todo necesitabas periféricos para todo, muchos periféricos, era, era montar aquello era un sin dios y fallaban falla muchas inserciones, fallaban muchas cosas, claro, quitapón, quitapón, ahora lo ojido es un botón y ahí queda, y queda configurado y ya no se vuelve a tocar y es un cable de Fernet, o sea, es algo claro, te llevas unos manguerones que flipas y ahora… <risa>
1: Sí sí sí. Bueno, Tenemos bueno, que avanzar. Sí, que por
4: este, con este cablecito de mierda me, me cargo todo el bolo. Llevas un manguerón y decía bueno por lo menos burro grande, ¿no? Pero sí, sí. Con, con unos cablecitos de mierda y bueno, y fíjate
0: <risa> que eh, en tu dilatada carrera, vamos a llamarlo así, has hecho tanto FH como monitores sí. eh, y sigues haciendo, vamos. Por ejemplo en hombres G sigues haciendo monitores si no sí. me equivoco. Y, sí. eh, y, y en otras giras, pues, estás en FOH. Eh, ¿Cuál prefiere ¿Qué, qué, ¿Qué posición es la que prefieres?
4: No, te, no me puedo decantar, porque cuando me aburro de una, me surge la otra. Y me mucho. <risa> cuando me empiezo a me surge la otra y me encanta. También. No, es distinto. Es distinto, realmente. Hombre, cuando estás fuera, eh, disfrutas mucho, porque, tiene, porque disfrutas de la presión, disfrutas de una sola mezcla que tú manejas. Y en monitores no disfrutas de 12 mezclas que haces, de las cuales no te gusta casi nunca ninguna, porque ninguna es la tuya, eh, estás a disposición del digamos, del cliente. ¿no? En, en el caso del COH, de, de el cliente eres tú, digamos, entre comillas, el público, pero es tu criterio al final el que prevalece. Y en el caso de monitores tienes que respetar absolutamente el criterio del cliente de cada uno de los músicos. Algunos las mezclas te puede parecer un error o una... Pero es lo que hay, es lo que él, lo que él necesita para tocar, entonces sí, sí. no puedes competir con eso. Entonces, pues bueno, ahí estás un poco al servicio, tienes tus cositas, tienes tus trucos, tienen, tal vez tengas, una vez que tienes configurada la mezcla, puedes jugar con muchos parámetros y con muchas cosas y nadie te va, o sea, no corres el riesgo, no, no lo sé, no, el riesgo siempre corre, la verdad, pero a veces los músicos les hacen algunas cositas que no ellos no se dan cuenta, o sea, puedes... Puedes estar. Bueno, fuera también. La verdad es que estoy diciendo una tontería. Puedes inventar en los dos sitios y correr riesgos en los dos sitios. Que es algo que a mí me gusta. Siempre arriesgar un poco ahí. Soy un poco temerario en ese sentido. Cuando me empiezo a aburrir, empiezo a meter el dedo por donde se debe ir.
1: ¿Pero dónde la puedes liar más? ¿Fuera o dentro? Uf.
0: En los dos sitios,
4: claro, es que la puede liar mucho. en Los dos lados, yo la he liado mucho. la ha más fuera, creo que dentro.
0: Alguna vez Uy, se nos ha ido tu cámara ahora mismo. No te vemos bien. Eh, no, vamos pues a yo, ver si es... yo la tengo. Tengo aquí, sí, es, yo yo no creo que es, cosa, es cosa mía. Aquí voy a copiar otra vez. Y, eh, algún fallo teníamos que tener de realización. <risa> eh, a ver si copiándola otra vez. Nos sale bien. No sé por qué se nos ha ido. Bueno, seguimos con la entrevista. Si quieres, Dani, mientras intento arreglar. Dani, sí, bebé, ¿no? ¿Dime? Sí, sí. Dani
1: sí, sí, TV. el TV, perfecto. Sí, sí, yo te veo. Bien.
0: Ahora, ahora ya se, se nos arregla el problema. Supongo bien, que sea de conexión o algo. Vale, vale.
1: Bueno, entonces de... Hablando de dónde la dónde la podemos liar más, sí. eh, vamos a darle una vuelta de tuerca. ¿Dónde tú personalmente sufres más? Porque yo, por ejemplo, o sea, yo cuando estoy en, en PEA, siento mucho la responsabilidad de, de lo que pueda pasar. Pero el estar en monitores me pone muy nervioso y me genera mucha ansiedad por, porque como que hay demasiadas cosas que dependen de mí sí. y ver, me genera sí. mucha ansiedad. y sí, que, que me parece también súper divertido, ¿eh? Pero... Sí,
4: realmente creo que el lugar más comprometido es monitores, porque si la cagas en monitores, cagas a todo el mundo. Si la cagas fuera, <risa> cagas al público, pero la banda, de hecho, se da muchas veces que, que, que falla algo fuera y la banda sigue tocando y nadie se entera. <risa> eh, realmente, sí, probablemente... Paso más miedo en, los, en, en un arranque, digamos, no controlado en monitores que en un arranque no controlado fuera. Pero, pero ya me es difícil tener un arranque no controlado porque cuando comunicas bien con, o sea, por ejemplo, yo qué sé, tienes un problema grave en monitores de algo que puede que no funcione o que no sabes si va a funcionar, que no sabes si vas a poder arreglar. Pero si consigues transmitir la calma a, la, a los músicos, al final aunque no funcione, ellos saben que tú estás haciendo lo necesario para que funcione y van a, y, y, y van, y van a tocar. Quiero decir, fuera, si no suena, no suena. Y al público mm. no le expliquen nada, claro. No hay calma que transmitir ni nada. Tiene que sonar fuera, tiene que sonar. Dentro, pues bueno, ya nos apañamos. A ver, dentro si te fallan cosas realmente importantes, que no soy una voz, que no sé. Soy... Pero puedes ir solucionando, puedes ir apañando, parcheando, fuera. Si no te llega algo, es complicado. Claro, es que solo puedes gritar y patalear.
1: Hay una frase que me dijo un amigo que tenemos en común, desde aquí saludo a Sergio Rojas y algún día ve esto.
2: <risa>
1: y, y me dijo que una de las cosas que más se llamaba la atención de ti es que por mucho marrón que podías tener tú encima, los músicos no se enteraban nunca. Hacías todo lo posible por no transmitir ese marrón a ellos, que no se enterasen
4: sí a o sea, ver yo fil siempre...
1: filtrar todo lo que podías
4: sí, a ver eh... soy básicamente un tipo calmado, o sea, no me pongo en... me puedo poner nervioso pero no, intento no transmitir o sea, intento que, a ver mi... yo creo que siempre he intentado, tanto fuera como dentro que las bandas estén cómodas que trabajen lo menos posible, yo también y o sea, que... que... Que se cansen lo menos posible, quiero decir, las pruebas de sonido, lo más rápidas posible siempre. Si queda algo por atar, luego lo puedes atar siempre. Luego, ese último toque además lo vas a dar porque luego van a tocar de otra manera. Hay otra adrenalina, hay, otra, hay otro rollo. Entonces, sí, sí es cierto. Yo he tenido marrones muy, muy, muy gordos en monitores, por ejemplo, sobre todo en monitores. En PE he tenido algunos también. Pero en monitores he tenido marrones muy, muy, muy gordos. Que es lo que te comentaba antes. Que una vez transmitido, o sea, entrar al camino y decir, chicos, no sé cómo va a salir esto. Pero salir y tocar. A mí no me miréis. Salís, tocáis y una vez que estemos, yo voy a intentar empezar por aquí y ya cuando llevemos un ratito, ya yo pregunto. Y normalmente esos bolos al final, ¿acaba el bolo? ¿Qué tal? No, no, bien. <risa> bueno, o sea, intentar transmitir calma siempre y no ponerte. Es que si te, tú te pones nervioso, macho, es como si vas en un avión Empieza a ir a saltar y ves que la zapata se caga de miedo. Hostia.
1: Para ¿no? el asunto, ¿no?
4: <risa> Uf, claro. Entonces si la fazabata va con calma, paseando y tal, bueno, paseando que va a su trabajo y esas cosas, y dice, bueno, pues esta no tiene miedo, es que todo va bien, solo sale. Uh -huh. Pues esto es un poco lo mismo, tú eres, el, 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 el que asiste. Entonces, bueno, de alguna manera, si puedes transmitir esa tranquilidad, eso me juega, claro.
0: Y normalmente además en esas situaciones los grupos eh, y o sea las bandas suelen dar hasta mejor concierto incluso porque para sí. sobreponerse de, de, sí. de, de esa sí, es cierto, adversidad toman, ¿no?
4: con, sí, tocan, <risas> es como si de pronto tocan con más intensidad se, se lo toman es como, es como de, de perdidos al río venga vamos para adelante uh
0: -huh. Sí, sí. Eh, luego hablaremos un poco de, de todo, pues eso. Eh, eh, mucha de la gente que nos sigue pues son frikis como nosotros, ¿no? De, de, de intentar pues, conocer los flujos de trabajo de, de, de todos los protagonistas que pasáis por aquí. Pero te queríamos preguntar ahora por. Eh, nos has hablado antes de las mesas DigiGo, que fueron las que te cambiaron un poco la, la manera de ver el mundo digital. Eh, eh, caso, ¿Cuál es tu mesa? Sí, sí. ¿cuáles cuál son tus mesas? Eh, ¿Cuál es tu mesa favorita con la que más, con la que estás acostumbrada a trabajar ahora? Y...
4: A ver, con la que más trabajo ahora realmente es con CL5, porque Yamaha hay en todos los lados, se han vendido como churros. Entonces, como eh, si, uh -huh. si voy a equipo opuesto, pido Yamaha porque la, sé que lo la, la voy a tener. Si pido una serie una eh, 10 no sé si lo voy a tener o no lo voy a tener. Pero si pido una Cl5, sí, seguro que me la consigue.
3: Uh -huh.
4: Preferir, prefiero Digico si voy en gira, voy con Digico si voy con Manolo, pido mi, mi sd 10 eh, una K, ahora voy a llevar una Quantum 338 en fin. dentro del, del, del mundo Digico hay dos o tres modelos, los modelos para gira y tal, son los que, son los que, los que yo llevaría y en el, mundo, en el mundo equipo puesto, pues lo más práctico
1: lo más dentro.
0: estándar posible, ¿no? para que claro. lo hay en todas partes eso es
1: el es. 5 58 y 57 ¿no? Con
4: eso es un bolo en cualquier sitio del mundo eso es verdad sí, eso es verdad claro.
1: que hablanos un poco de no sé, unos truquillos o no sé si decirlo truquillos sino desde tu, desde tu experiencia uh -huh. que unos consejos para alguien que quiere hacer monitores ya no el que, que te escuchas y ya estás digamos el siguiente nivel cuando ya quieres que el músico esté a gusto de verdad.
4: Hostia, no sé qué decirte. Yo, en realidad, intento, a ver, intento llegar un poco preparado. Quiero decir, si tengo la oportunidad de escuchar algo antes de que lleguen los músicos, por ejemplo, sentarme en la batería. Le doy yo al bombo, toco un poco, alguien toca, ecualizo un poco antes de que llegue el músico. Si adelantas un poquito de trabajo, que sea mínimo, haces un poquito de mezcla, aunque luego no sirva, aunque luego te diga no, no, pues quítame esto, ponme el otro, pero si ya tienen algo, ya tienen mucho adelantado, porque ya es que ellos llegan como, como coño, ya hemos trabajado, llegan con un poquito más de confianza. Si es posible y si no es posible hablar con ellos, siempre hablar con ellos, o sea, qué es lo que necesitas, qué quieres, cómo lo quieres, e intentar, eh, intentar eh, hacerlo lo más aproximado a lo que él te pide esto es un bombo de mierda pero a mí me gusta este es el bombo que tiene que haber pero truco así como truco y, y ah bueno hay una cosa que a mí que yo hago hago siempre y que a los eh, a las bandas les sorprende y a mí me sorprende que les sorprende es que yo siempre estoy mirando el escenario solo miro la mesa cuando es necesario yo no estoy mezclando todo el rato y una vez que ya ha pasado la prueba de sonido, pasan los dos o tres primeros temas que hacen los últimos ajustes siempre mirándoles, porque son ellos los que te los van a pedir. Tú no, vas a, tú no los vas a ver porque no estás en el escenario. Entonces, estoy constantemente mirándoles, a todos. O sea, no pierdo, mm. intento no perder vista de ellos. Y si hay que mirar a uno más, porque sea más complicado de atender. Sabes que hay algunos que son muy exigentes, te piden mucho, te marean mucho, quita, baja, sube, a ver, lo que has subido, bájalo, bájalo, vuelve a subir lo que has bajado, o sea... Nos toca pelota, vamos. Pues también, claro. y si hay, estar siempre... En, porque eso les relaja mucho. O sea, mirar y, ver, y verte. Verte que le estás mirando a los ojos les da mucha tranquilidad y muchas veces eh, no, te, no te mueven demasiado simplemente porque están, están atendidos. Y eso me parecía... Ya cuando hacía Wagner me parecía súper importante estar todo el rato al escenario porque realmente estás en el escenario y tienes que estar en el escenario. Hmm. Entonces, Entonces siempre me di cuenta cuando se rompe una cuerda, cuando o sea, siempre siempre me parece eso. Me, y, no es truco, pero me parece lo más importante de un tenido de monitores: estar mm. al artista, no estar eh. a su bola viendo. Ahora voy a insertar aquí, una, ahora voy a poner un plugin de. Bueno, déjate de mierdas, <risa> atienda, atiende al artista, el artista. ya pase de ti y no te dé nada de curro, a lo que quieras, pero sí. no va a pasar nunca. Pero atiéndele, <risa> siempre atiéndele, porque es súper mm. importante.
0: ¿Qué, eh, ¿Qué trabajas más? Con eh, monitores, eh, o sea, con, con cuñas de monitor, con INIARS en.
4: Ahora con Inears. Uh
0: -huh.
4: Ahora con Inears. siempre con Inears. ya casi el monitor con Siniestro. Con <risa> Siniestro no hago. Algo. Siniestro. Lo que pasa es que en los últimos años voy yo solo, entonces hago si hay alguien en monitores, guay, pero si no, pues hago desde fuera los monitores. Yo, entonces, pero hace uh -huh. mucho que no hago monitores con estándar, digamos, monitores de suelo. Ya casi todo el mundo va con y la verdad es que es muy. Mezclas más, pero a la vez es más sencillo, porque arriesgas menos. Sí. Sí, de hecho, pasé. A, o sea, yo con hombres que hice monitores estándar, digamos, pasé a hacer PEA unos años, estuve en F8 unos años, y cuando David decidió que quería trabajar con Inia pues me dijo: Oye, José, ¿te importa volver a hacer monitores? Y dije, Lo que tú digas. Sí pues ¿qué? ¿qué quieres que haga monitores? Pues con monitores. Y ahí, y ahí sigo, desde que yo uh -huh. empezaron con los siniestros. Uh
1: -huh. ¿Cuánto ibas tú con hombres G eh?
4: Pues como 26 o 27 años.
1: Joder. La... Mejor no pregunto a con ver. siniestro, ¿no?
4: A ver, yo, yo ya trabajaba con Sumers cuando, cuando ya iba a Sumers en solitario. Yo con la primera época de hombres gay, un vuelo así al final de, 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 de eh, cuando Summers empezó en solitario, empecé a trabajar con él. Eh, hubo alguna gira que no hice y tal, porque estaba con otros artistas. Y, y cuando se reúnen de nuevo, ahí vuelvo desde entonces, desde el primer día del, de la segunda temporada. De la reunión.
2: <risa>
1: <risa> que, una pregunta relacionada con lo de antes. ¿Hasta qué punto crees que es o que puede llegar a influir? Conocer personalmente al artista para hacer unos monitores?
4: Yo creo que no tiene mucho que ver. En el momento que, le, en el momento que empiezas a trabajar con un artista, sea amigo o no, vas a saber rápidamente lo que quiere. Entonces, eh, bueno, pues a los que los considero amigos, o a los siniestros a los considero amigos, pero no me influye. Sí es cierto que yo, en ese sentido, separo mucho lo, la amistad de, de lo profesional. En el escenario no somos amigos, aunque. Hay un nivel de confianza que puedes mandar a la mierda a alguno, porque sí, si sí lo entienden así, ¿no? Pero, pero eh, intento separar, o sea, no ser amigo del escenario y luego fuera ya si quieres. Pero en el escenario sigo sí intentando mantener ese respeto, esa comunicación, ese, no dejo de mirar nunca, porque por los amigos que sean, claro, si David se vuelve y me ve que estoy a por uva, pues se cabrea, claro, normal, para eso me paga. Entonces, claro. intento mantener esa profesionalidad en, en ese sentido, que luego me dice David muchas veces, bueno, somos amigos, digo ya somos amigos, pero tú me pagas. No me pagas claro. para ser tu amigo. Somos amigos luego tomando la
1: cerveza. Yo me refería más a la mítica situación de Bolo, de que estás mirando al artista que sabes que, que, que
3: algo, que algo sí, en que el algo tú, pasa. bien. Sí,
4: sí, a ver, ahí no tiene nada que ver la vista. Ahí tiene que ver el, 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 la intuición. Uh -huh. Tú tienes que te acabas teniendo un punto de intuición con el artista que sabes que en cuanto gira, mueve, hace un giro y hace una mirada, ya sabes, ya sabes que algo está pasando. Y además es, si, además lo ves rápido, algo está pasando, mueves algo y ya está. No sabes exactamente qué, a veces sí, a veces, porque es claro, estás en la mezcla, estás escuchando la mezcla y de pronto, coño, pues a lo mejor le subiré un poquito y se vuelve a pie de caja. Yo qué sé, sabes, estás pensando subir a lo mejor un poco de caja y se vuelve a pie de caja. Uh -huh. Sí hay esa, sí, se, sí se establece un, una cierta relación pero es intuitiva de, de ti hacia, hacia él no o sea, y, y eso si, si eres un poco avispado se, lo, lo cazas rápido ¿eh? en el tercer bolo ya, ya estás viendo cómo, cómo respiran más o menos cada uno
0: Ya que estamos hablando de monitores ¿nos eh, puedes contar un poco tu flujo de trabajo en monitores de, por ejemplo con hombres G? Más o menos ¿qué configuración tienes en...
3: Más ¿Cómo trabajas?
4: es simple que, que a ver, el menor esfuerzo posible. Eh, o sea, input, output y punto. Uh -huh. y nada más. O sea, eh, algo de proceso donde lo necesito. Y, y poco más. Es que no, no utilizo plugins. Sí. no, o sea, Entrada, salida y punto. Uh -huh. Pero no, no, intento hacerlo siempre lo más sentido posible, si es cierto. Eh, que hay cosas ahora que funcionan muy bien, pero en principio no tengo la necesidad. Como no tengo la necesidad, tampoco me, hago, me, o sea, me tomo el esfuerzo. O sea A veces he probado cosas que me han dicho, joder, mira cómo suena esto. Digo, sí, suena muy bien. A ver, quítalo. Y ahora, ah, pues es parecido. Pues entonces, pues no me merece la pena el esfuerzo o incluir eh, dentro de una cadena de... de... O sea, algo que de pronto me puede fallar o me puede no fallar, pero sí me puede mediatizar de alguna manera que pase algo que yo no sepa qué está pasando, don, por qué está pasando, porque tengo demasiadas cosas en medio. Entonces, prefiero la sencillez y la inmediatez en todos los sentidos, ¿eh? tanto en FOH como en monitores.
3: Mm.
4: Entonces, ¿Y? lo más plano, lo más ecualizo, lo, lo justo y necesario, comprimo lo justo y necesario, la, eh, los efectos, lo justo y necesario, los efectos que no se oigan pero que estén, o sea, no, no me gusta abusar. Si acaso abuso a lo mejor de los planos alguna vez para marcar cosas y tal, pero del pero proceso, eso no, no, no me gusta.
0: Y por ejemplo, ¿haces eh, una mezcla dinámica con la banda? ¿Que estás tú con ellos? Eh, eh, quiero decir, ¿les gusta que, que vayas tú con DCAs eh, trabajando en Postfather si hay un solo... No, no. O sea... No. Hmm.
3: no.
4: No, yo te digo que hago mezclas muy muy estáticas en ese sentido uh -huh. o sea, tanto la mezcla y luego si sí es cierto que bueno, pues aquí te sabe, que sé que en algún tema tengo que apoyar alguna entrada alguna sí, sí, sí. Solo. O sea, y luego manual excepto cuando son, por ejemplo con Manolo es más complicado porque entran y salen eh, muchos instrumentos entonces sí ahí sí sí me hago snapshot, pues sobre todo con mutes y, y, y para algunos movimientos de, de Manolo, de claquetas, entradas, salidas pero con los G no, no hago nada no hago nada, ningún snapshot ni nada, voy voy en tiempo real. Así mm. tampoco la Claro. <risa> no, no tampoco, tampoco, ellos tienen muchos cambios, en fin. O sea, mm. En ese sentido, la banda es muy estándar. Y no hay, pues cuando sale Javi a cantar Venecia o cuando. Pero realmente no, no, no hay grandes, no hay grandes movimientos, digamos.
0: Uh -huh. Y teníamos ya una pregunta que eh, nos eh, trasladaron por Instagram sobre monitores que Marina M. Sebastián nos pregunta, rever para monitores, ¿por dónde empezar?
4: A ver, si vas a, si vas a trabajar con INEAR, sí. a tu mezcla añades tu rever, procura que no enmascare mucho porque la rever sabes que enmascarará mucho, pero bueno, como estás trabajando con INEAR es mucho más sencillo en ese sentido. Eh, yo normalmente con monitores estándar, monitores de solo intentaba minimizar el uso de la reverb, porque el uso de la reverb es más cara entonces si alguien eh, si, eh, tiene problemas normalmente con los cantantes si el cantante quiere mucha voz y le metes reverb, está reduciendo la uh -huh. inteligibilidad de la voz, con lo cual te va a pedir más voz, y luego te va a pedir más reverb, y luego te va a pedir más y entonces ya estamos peleando, entonces intento siempre engañar, me dame un poquito de reverb sí, sí, venga, va Sabes, un poquito ahí por... tienes que mediar, porque el, el, la rever en monitores monitor estándar es muy complicada. En INIE, al gusto del consumidor, ahí pff, tienes libertad, o sea, tienes un margen muy amplio de, de maniobra, no tienes peligro de enganches, de acople. De, de... Entonces, pues, un poco al gusto del consumidor, pero bueno, empieza por hacer la mezcla. Cuando tengas la voz en la mezcla, eh, sumas la rever. Yo lo haría de esa manera.
3: Uh -huh.
4: Y ves cómo resulta y en función de eso, pues mueves un poco la mezcla, mueves sacas un poco más la voz, en fin, encontrar el balance al gusto del, del consumidor, claro, no el
0: tuyo. <risa> pues nada, no. Marina, ahí queda tu pregunta con una buena respuesta. Seguro que sí, bueno, seguro que sí.
1: Yo, yo soy de los que piensa que cualquier opción que, que tenga un poco de sentido es válida. En, o sea, yo tengo hechas cosas que a veces digo yo esto seguramente que si lo ve alguien me dice que estoy chalado de la cabeza. Pero, eh, yo ¿sí, tengo la experiencia. Tengo,
4: claro, yo tengo la experiencia. Mira, yo tengo la experiencia. Una, recuerdo una vez con un compañero, que no voy a nombrar, pero nada, él se lo ha contado y no se acuerda. <risa> recuerdo un, un, un bolo que fui con unos monitores muy chiquititos y tal, monitores estándar, ¿vale? esto hace muchos años. Y, y yo, claro, pues, era todo muy chiquito, y digo, bueno, pues yo me puse a ecualizar. Y claro, yo, yo sobre ecualizaba los monitores para luego no tocar mucho el canal. Entonces, cuando él vio la curva de los ECU, se marchó diciendo, este tío está colgado entonces le dije, ven aquí, coge el micro, prueba la voz. Y justear, digo, claro. O sea, todo vale si el resultado es bueno. Todo vale. Si el resultado es bueno, o está sea, da igual lo que retuerzas por un lado, siempre siendo razonable, claro. O sea, dentro de, de, de los parámetros, o sea, puedes, puedes sobrecualizar aquí o no, y sobrecualizar allí, puedes comprimir aquí o comprimir allí. Lo que yo no soy partidario es de hacer, de hacer las cosas dos veces. O sea, si sobreecualizas aquí, ¿para qué si sobreecualizas sobre allí? Porque entonces estás reduciendo mucha, eh, estás perdiendo mucha, mucha energía. Mm -hmm. Si comprimes aquí, ¿por qué vuelves a comprimir allí? Estás lo mismo, estás empequeñeciendo mucho la señal. Bueno, pero si el resultado es bueno, pues lo que quiere el, me parece bien. Pero yo siempre opto por lo más, intento optar por lo más natural.
1: Mm -hmm. Entonces entiendo que de, de, o sea, dedicas un tiempo a a buscar una posición óptima del micrófono.
4: Eh, está muy estandarizado también, como tú decías, 57, 58. O sea, realmente ya está muy estandarizado. O sea, en baterías, por ejemplo, es donde más comprometido es. Ya te vienen ya te vienen los bombos con el agujero hecho.
2: Pues
4: al agujero, a ver, ¿dónde vas a poner el micro? Puedes mover el parche si quieres, pero si ya viene, viene con el nombre del o sea, tienes que empujarte un poco la vida luego en los toms, pues ya si realmente es que ya está todo cristalizado. lo único, puedes mover un poco si quieres la caja más directa o la quieres más abierta alejar o acercar un poco más el micro si la quieres más abierta, alejas el micro te entras dando charles, pues bueno, tienes que ver un poco también ahí, y luego, claro pelea con el de fuera al final te va a llegar y te va a decir, no, no, el micro este, que lo ha movido? con lo cual te los machos y, <ríe> y luego pues eso en guitarra pues en guitarras o vas al eje del altavoz o te vas un poquito a un lado para perder ese agudo que a lo mejor te va a sobrar para no retocar en canal uh -huh. pero básicamente ya te digo y con Inier y cuando y con monitores estándar trabajabas con tanta caña también que al final si es que uf, no
2: te esa pequeña todo, ¿no? variación
4: Claro, pero más o menos todos colocamos los micros igual. Ahora hay mucha. Ahora eh, hace unos años empezó la moda esta de poner micros, un micro a cada plato. Pues bueno, pues me parece bien. Yo prefiero los ambientes. En los sitios cerrados, por los ambientes, no puedes usarlos como ambiente, los usas como micros de plato, pero me, siempre considero que con dos sobra. Bueno, pues un criterio está bien. O sea, nada, todo está bien.
0: Sí, depende si quieres más eh, coger también, reforzar ese sonido natural de la batería o, o hacer es. más, más procesado y que, y que es. tener los platos... Pero... Un poco el concepto
4: de la banda, sí. el concepto de la persona mm -hmm. que está hablando. A mí me gusta mucho jugar me gusta más jugar con ambientes, pero claro jugar con ambientes es cuando estás eh, digamos en una mezcla más rock, más clásica si quieres. Mm -hmm. ahora pues en ese... Luego tampoco la diferencia es tan, tan tan grande, sobre todo a nivel de platos. y de Los platos son algo que sí si es que suena por todos los lados. ¿sí? Entonces, es algo que, que. Porque luego te va a salir por las voces, los platos te
0: salen mucho sí, sí. Por, por los micrófonos. Teniendo además al, al cantante delante de, claro, sí,
4: de la batería. De batería ¿no? Entonces, como no tengan más de 3-4 metros, los platos te están saliendo por, por la voz mucho, te está coloreando mucho, con lo cual pues a lo mejor también es un trabajo excesivo estar poniendo un micro en cada plato y intento coger el, el ambiente mezclarlo con la caja y, y bueno y lo tienes todo muy bonito hasta que llega hasta que llega la voz uh -huh. ya está. Ya has hecho, lo has dejado todo guay, ¿no?
0: Pues o ahora no
2: llega la voz. Ya <risa> sí, <está. risa> Vuelto a empezar, ¿no? <risa> sí, eso,
0: por ejemplo, eh, trabajando en f hay eh, algunos técnicos, ¿no? Que trabajan eh, desde. Lo primero que trabajan, por ejemplo, es la voz y a partir de ahí empiezan a sumar los canales de, de la banda, ¿no? Para saber un poco todo lo que está entrando por el micro de la voz. No sé cómo es mm. tu. A la no, hora de yo, hacer FOH, ¿cómo es tu eh, procedimiento? Vamos. Yo, hago,
4: yo hago un clásico, empiezo por el bombo y acabo por la voz. ¿Sabes por qué también? Porque también es cierto que eh, no, tener al cantante ahí todo el rato, ¿para pobre, se aburre un montón. No tengo que hacer cantar, claro. Entonces, bueno, la batería al final lo que más tiempo te lleva, por donde más vas a trabajar. Pues si te digo yo el bajo hace pompón -pom y la guitarra rin-rin, pues eso lo tienes clarísimo, más o menos. ¿Sabes por dónde vas a trabajar? La batería es lo que te da un poquito más de trabajo, la batería y la voz, pero la voz es, al final, entonces, pues bueno, pues, batería, hago el clásico, batería bajo, guitarras, teclados, ta, 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 lo que haya, y al final, y, y dejo el cantante para el último porque que no se aburra mucho. Pero, sí, sí. y luego realmente no trabajo, eso siempre decía un, un compañero, el que me enseñó, digamos, ¿no? Es decir, siempre que, 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 que trabaja un poco más la voz, porque... ¿Te podría sonar más bonita? Digo, sí, pero se entiende. Entonces, sí es cierto que yo en ese sentido soy muy vago. No trabajo mucho la voz. Intento meterla en la mezcla y que se entienda. Entonces, uh -huh. igual si la oyes sola no, no está demasiado bonita. Igual podría hacerla más bonita también. Pero es cierto que realmente no me interesa que suene. Me interesa que se entienda, aunque no suene una palabra, evidentemente, pero que, 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 dentro, que, que dentro de la mezcla eh, eh, que, que esté en la mezcla. Que no se salga demasiado, que esté dentro pero se entienda, que no se más que al fin. Ese compromiso ese compromiso no es difícil. De todos modos, ahora también es cierto que con los es bastante más sencillo sacar la voz. Antes era un sin Dios, pero ahora es bastante más fácil.
0: Antes era el. Era como el reto, ¿no? El poder sacar la voz. Bueno, antes era.
4: Antes las baterías flipabas.
2: Llegaba la
4: voz y era toda la mierda. Claro, algunas baterías suenan bien, pero no es lo mismo. O sea, ese empuje que tenían los equipos
2: claro.
4: eh, ahora no, no, no es lo mismo. Pero la voz, o sea, yo lo primero, la primera vez que escuché una array fue como, ¡guau! Wow, esa voz. La primera vez que lo trabajé, <risas> la primera vez que lo escuché me flipó mucho por la, por la apertura, ¿no? la, la coherencia que tenía al, mover, el, al moverte de, de un lado a otro. Pero cuando lo tra la primera vez que lo trabajé fue como, ¡esto está chupado! Ahora el bombo no lo encontraba por ningún lado. O sea, me costó no sé, el bombo y pues, ¿y ¿dónde tengo el bombo? Si esto es una mierda. Pero la voz era... Se me hacía muy, muy fácil.
1: Hmm. Vamos y, a ver un poco? Y Hablando justo de eso, ¿vale? sí. me, me genera la duda. ¿Has probado con algún sistema de estos nuevos, de varios, varios arrays, que te hacen como... De esto? O sea, como... No has probado nada de eso, ¿no?
4: No. No me, no me ha tocado.
1: No, porque no, es, si, que, es que, que me llamó la atención eso en plan que de que antes o sea, te costaba sacar la voz luego te costaba sacar el bombo entonces era por ver qué podía ser la siguiente evolución de ahora igual te desaparecen las guitarras ¿sabes?
4: <risa> no, por <Dios. risa> <La guitarra> no. <risa> ¿qué hacemos sin guitarras no, no no he probado los últimos a ver, el último sistema que probé así más, más moderno y tal fue el joder, no me acuerdo ahora no sé. ah... Era eh, son el. Adamson, el... Uf, no me es que es un desastre con los nombres y con los números y un desastre. Y me sorprendió porque. ¿Cómo se llamaba? El... No me acuerdo. Bueno, los últimos ¿Sí? último de, de hace 5 o 6 años o 7 que sacaba Danson. Y sí me sorprendió porque. O sea, los line lo primeros linearrays se abrían mucho. Este era como, pues lanzaba muchísimo, era muy poderoso pero no llegaba, o sea, y, y no molesto, o sea, era, era mu mucho poderío, pero sin, sin llegar a matarte, ¿sabes? Una cosa que era hostia, ¿cómo controlo esto? Pero después de todo no está tan mal, ¿sabes? O sea, no sé, no te lo sé explicar, pero porque tampoco trabajé mucho con esos equipos, pues ya, ya acabé con fito y enseguida empecé a hacer monitores otra vez y me he perdido un poco ahí, pero, pero sí era sorprendente eso, esa, la sensación era que, que, que el equipo venía así y te hacía así de pronto. No, no, te llegaba, no te ejecutaba, ¿sabes? Pasaba. Me, me, eso me sorprendió mucho. Uh -huh. Y me
3: hubiera
4: gustado y, y... trabajar más con ello, pero bueno.
1: Ya sé. Y, y justo hablando de la evolución que dijiste de, de los arrays, por ejemplo, la evolución de los monitores yo creo que fue incluso más bestia, ¿no?
4: Joder, es que lo de los sinier, yo recuerdo los primeros sinier. Yo recuerdo un, los trajeron con siniestro, estando con siniestro, haciendo yo monitores, todavía hacía monitores con siniestro. Pero hace muchos años, ¿eh? Nos trajeron pues, de los primeros niños que se, que se inventaron una espumita y tal. No me acuerdo ni, ni qué marca eran. Y aquello era una patata. Claro, o encima sea, es una señal siniestra, que son más clásicos que. que, que se lo puso Julián hace un rato y no duró ni, 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 ni lo sacó. Y se quitaron todos esa mierda. Pero sí, es cierto que han pegado un salto brutal, es que suenan de la hostia ahora. Eso es una cosa. Espectacular, ¿eh? Y de, igual que los sistemas, los, los, los sistemas inalámbricos de lo que era antes, entre el consumo de batería, la, la RF y, su, y ahora es, es una maravilla. Eso no falla casi nunca, siempre suenan bien, o sea, los niveles de compresión ya no se notan tanto como antes, o sea, o sea, es, ahora está muy, muy, muy bien.
1: Hmm. ¿Y, eh, ¿y ¿Las cuñas?
4: Las cuñas también, de lo que era antes, que te tenías que te, te... te pegar un palizón ahí igualizando y y, busca... y la frecuencia y cuando quitabas una frecuencia te salía al lado. Y cuando y, y ahora suenan solas y con hmm. mucha caña, y con mucha caña, sí, sí, es una
2: sí,
0: Yo he tenido este, este... <risas> que contábamos antes, que me pusieron un TW Audio de unas C12 una y daba igual la caña que lo metieses, que eso no acoplaba por ningún lado. Se
4: <risa> no se yo no sé qué coño hacen. Antes, antes? Antes, no, antes además, se quedaban, había, había alguno, algunas, algunos sistemas que se quedaban como huecos, ¿no? O sea, no, te, no proyectaban. Sacabas más voz y más voz y la voz seguía pegada ahí en el monitor y no te llegaba. Sí. Y ahora sacas y eso es un cañón que te proyectan de la hostia. Sí, sí, ahora es, ahora es una maravilla todo. Cabrones. <risa>
0: Que eh, vamos a hablar un poco de, de cuando has estado, por ejemplo, en FOH de Fito. No sé si sigues ahora también, o por Hombres G no lo puedes compatibilizar, o
4: no, no lo sigo porque eh, eh, tuve que ir con Hombres G a una gira por, por América, tenía comprometida con ellos. Fito de pronto se le ocurrió hacer unos bolos, empezar en mayo, en junio, en julio, y ya estaba comprometido. Entonces ahí eh, busqué un sustituto y se quedó.
0: <risa> sí, sí. Cosas,
4: de bueno, pues está bien, o sea, quiero decir.
0: Sí, sí eh, Martos, ¿no? ¿no? Ah, o sea, sí, sí, vale. O sea, no, no sí, hay sí, ningún, sí. ¿Sabes? Okay. Uh -huh. o sea, me parece bien. ¿Y, ¿Y que, cómo era tu flujo de trabajo en directo cuando trabajabas con, con Fito? ¿Qué pues que, mi... que llevabas? Y... Pues lo
4: mismo, muy sencillito. Llevaba Anderson A, a vez la primera gira que hicimos, la hicimos con y llevábamos M3D. Uh -huh. ¿Y qué mesa llevaba? Llevaba una... Llevaba una Digico, una, SD, una, una SD8, creo que llevaba, el primer año. El segundo año ya pasamos con... Nos fuimos con, con los belgas, con, con PRG.
1: Con
0: PRG.
4: Y también seguía llevando un SD8. Y ahí llevaba a Danson... Eh, ¿T18 son? No me acuerdo los nombres es que es un desastre. ¿T18? El
1: 18, el
4: 18
0: sí. igual.
4: No, pero el E... El...
1: El
0: E
4: el E15. El E15, vale, es el, el, mm. el antiguo. Este es el, este es el que... El E15 es el que te contaba antes, joder. Mm. Vale. Y bueno, y con nada ya hicimos y ya toda la gira que hice, pues con bueno, ese equipo, excepto la de teatro, que no me acuerdo de que ya llevábamos. un pequeño. Mm
3: -hmm.
4: El Spectric sería la gira de teatros la, la acústica, la gira acústica. Mm. Yo creo que esa fue... La siguiente creo que fue la última que hice. Y, 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 y esa de 10. Uh -huh. una 8, una 8, una 10. El, el año que llevé la serie, la estrené y petó un par de veces. O sea, un bolo, te, tuve que con una 8, que, que acababa. O sea, un bolo, o se petó la mesa y, y hice, al, al mientras que me traían una SD8 y la cargábamos la escena, yo hacía con un iPad, al telonero, porque no teníamos mesa, con el iPad, desde, enganchado desde monitores. y y llegamos para, para y bien, hicimos el bolo de puta madre y todo. Y otra vez se me petó, dónde Se me petó. No me acuerdo la otra vez. Pero sí, se me petó. Pero no, la pero no en medio del bolo ¿no? Por lo menos. <risas> no, 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 no. En medio del vuelo me pasó con una... Creo que era una CL5. pues una CL5? O no, una, una... Una PM5, creo que era. <risas> No me acuerdo, era una Yamaha. En... No sé si era en... en, en era en Canarias, en una de las islas, yo creo que era Tenerife. Y estaba lloviendo. Entonces estaba la mesa tapada con un plástico y yo tenía un chubasquero. Entonces yo tenía el plástico metido en la mesa y, y ahí estaba trabajando. Entonces de vez en cuando me asomaba y de pronto noto que algo se mueve, levanté y se movían solo los falders. Porque el agua me caía a mí por el chubasquero y se metió. Y entonces yo levanté y se, y se movía. Pero no afectaba el audio. Con lo cual tapé la mesa y dije hasta aquí. Y ahí acabamos el bolo.
0: Eso no me puede, me, me, ¿no sí, me, me pasó a mí eso con, con una M7 hace años también, de Yamaha, ah. que le cayó una gota justo a un banco de, de Faders y todos ya, los mi, bancos dejaron de, de funcionar, sí, ¿No, sí, podías sí. Mover, no podías moverlo, pero no afectaba el audio.
4: porque Imagínate aquello sí, sí. haciendo así.
0: Lo malo es eso, que no, no podías ni siquiera subir una voz o tal si no, eh, no, había un momento. O, claro. o enganchabas un iPad ahí a, eh, a última hora en plan de intentando conectarlo sí, y sí, tal, sí, porque sí. si no era impo imposible, sí, sí. Imposible, eh, imposible. ahí hasta que no sustituyes el banco que está el banco de fades que está mojado o lo que sea, o no, no funciona. funciona, nada. Nada, nada, claro. Por nada, eso nada, por lo nada. Que me pasó aquí. <ríe> Y un poco el, el flujo de trabajo que tenías en la mesa entonces era, eh, como nos dices, ¿no? Entradas, salidas, eh, utilizabas sí. grupos, no sé. Con...
4: No, DCAs. Con DCAs, grupos no, <risas> Sí, grupos, no, Grupos no trabajo, siempre <risas> DCA. De hecho, hago toda la mezcla, eh, la paso toda, realmente tengo todo, todo casi trabajo solo con los DCAs, una vez que tengo yo la mezcla hecha. <risas> El grupo incluso cosas que no son agrupables, quiero decir, el bajo, pues el bajo lo tengo en un solo DCA, lo tengo en un solo canal y lo tengo en un solo DCA. ¿Por qué un DCA si tengo un canal y solo es uno? Bueno, pues los tengo todos en una mano.
0: Para tenerlos todos al, al lado. Sí, mm -hmm.
4: entonces tengo en una capa todas las entradas y en una capa las salidas. Por ejemplo, en monitores, tengo entradas, salidas y DCAs. Por si necesito algún DCA o algún extra, a la derecha. O sea, tengo un banco, digamos, un poco infra, muy infrautilizado. Y en directo me gusta tener como estaba trabajando con SD10, que solo tiene una pantalla, me gusta tener los inputs en esa pan todos en, la, en, en, esa, en esa delante de la uh -huh. pantalla. Es una manía. Entonces, a la derecha siempre me pongo los DCAs y a la izquierda lo que lo que venga. lo que venga uh
3: -huh.
4: Y entonces, siempre trabajo mucho con los DCAs. Estoy todo el rato trabajando con los DCAs. Si tengo que ajustar en entradas alguna ganancia, no, no, no solo trabajo con FADER, trabajo con, con, con entrada, con, con ganancia y, y, y DCAs. Toda la mezcla de
0: hay una pregunta que eh, te quería hacer porque eh, mucha gente que, que vio a Fito eh, en los años que, que estabas tú con él eh, alucinaba con el sonido de guitarras que había, en plan muralla de, de, de las guitarras aparte de, del buen sonido que ellos supongo que ya tengan sí, de por sí, sí no ver, y de cómo venía, tocan muy bueno,
1: claro.
0: ¿Tienes a, a algún truco para que, nos, que puedas compartir con nosotros para conseguir sí, pues. ese sonido?
4: Una cosa muy fácil, y de, de, de lo que hacía era falsos estéreos. Falsos uh -huh. estéreos, José, consigues una amplitud muy grande, que aparte le daba, daba raya. O sea, por eso te digo que o sea, sí es cierto que un pito, Raya me lo decía muchas veces, no, ah, joder, ¿no está un poco alto? Digo, no, no está un poco alto. O sea, si tengo que subir tu guitarra en un solo o en una entrada 10 de vez, la subo 10 de vez, mientras que no se salga del plano. O sea, yo considero que, la, que dentro de la mezcla, pues, puedes uh -huh. subir mucho del plano, sí que se salga. No pero no me gusta dejarlo metido. Cuando, cuando quiero hacer un acento realmente y en esto tiene que ser tiene, o sea, una gira grande, tiene que ser grande. Entonces, mm. cuando sale en good jam, eso te, es demoledor. Entonces, no, no puede salir en good jam ni aquello que suene la guitarrica allí. No, mm. tiene que ser demoledor. Luego ya tenemos la batería, ya veremos por dónde sale. Entonces, yo lo que hacía era falsos para aprovechar ese, ese hueco, tengo todo el hueco para la voz, tengo toda la batería ahí y, 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 y la guitarra. Claro, cuando arrancaba algún riff o alguna entrada y tal, pues era muy era muy grande. Entonces era muy efectivo. Y hmm. lo saca, siempre lo sacaba un poquito del plano para que fuera más... Intentar que fuera más... más, más, más sí, más espectacular. Sí, más, sí, más sí, impresionante. Sí, o sea, impresionante. Era, era un poco para seguir más el espectáculo que, que la mezcla bonita, perfecta, que a mí siempre huyo un poco de eso. Siempre me gusta un poco más que sea un poco más... Que haya movimiento, que haya que realmente lo que te están dando ellos en el escenario, o sea que haya rock and roll, que haya ahí hmm. sus cositas.
1: El, sí, sí. el falso estéreo que lo hacías? ¿Con, ¿Con dos micrófonos distintos o incluso con un ampli distinto? Incluso
4: con uno. Dependiendo de, por ejemplo, con, con, con Raya utilizaba dos micros en cada ampli, con Fito utilizaba solo uno y también hacía un falso estéreo utilizando dos previos. Entonces, hmm. eh, o utilizaba dos previos o. Eh, o, o doblaba el, el canal. Lo que pasa es que prefiero utilizar dos previos porque cuando utilizas el falso estéreo, siempre el que tiene el delay mola tener un poquito más de ganancia, porque al tener el delay tan cortito se queda un poco abajo. Entonces, como no me gusta tener los faders muy, muy desorganizados, manías,
3: uh -huh. prefiero
4: tirar un poquito de ganancia. Si juegas con un solo previo no puedes tirar un poquito de ganancia de un canal. Claro. Hombre, puedes así, optar por la digital, en fin, pero esas manías. De eso. De hmm. mayor.
0: Vaya, estoy teniendo no, no, problemas sí, sí, sí. aquí con, bueno. con OBS que me sale todo el rato distorsionado. No sé si, si se ve también así en el, en el directo, pero me sale tu imagen de sí, vez en cuando distorsionada. Me... Sí, y no sé por qué es, la verdad, porque en el programa te veo bien aquí.
4: Algún he,
0: ¿eh? he liado, a ver A he A ver si lo consigo poner otra vez bien, pero... No sé por qué será. Bueno, si, si,
1: si no, mientras tú sigues ahí sí. hackeando el sistema... Eso, a ver
0: si lo hackeo <risa> del todo.
1: <risa> Nos dijiste antes, al empezar la entrevista, o la charla, ya por lo que quieras, que te ibas a Estados Unidos. Sí. Con nombres G. Sí. Cuéntanos por dónde vas a estar y...
4: Pues en, qué, en principio, en qué sitios. hacemos California, hacemos, eh, hacemos muchos vuelos en California esta tirada. Hacemos Seattle, hacemos Portland... Bajamos luego otra vez a California, en California hacemos Anaheim, hacemos San Diego, hacemos Los Ángeles, hacemos Inglewood, hacemos Agua Caliente, hacemos muchos bolos. Y luego nos vamos a... hacemos? Las Vegas, Phoenix, y acabamos en Miami. Bueno, no, miento. Acabamos en San Francisco y saltamos a Monterrey a un festival, a México, y de ahí nos volvemos. Hacemos como 13 Bien. bolos. Y luego volvemos en junio otra vez a una segunda tanda. También que hacemos ¿Te, ya te no llevas
1: años, algo de aquí claro. o...? ¿Eh? ¿Te llevas algo?
4: ¿Que si me llevo algo?
0: Mis <risa> cascos. <risa> 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 ah, mira, esa, esa es una buena pregunta también. ¿Qué, ¿Cuáles son los eh, Ineas que tú usas para...?
4: Eh, ahora, ahora son unos eh, Ultimate. Eh, usaba ¿Sí? unos JH... Pero ya estaba, ya la, ya se quedaron un poco, o sea, ya, como sabes que como lo, la, la oreja sigue creciendo, pues ya desacostaban un poco los tenía hace muchos años. Los sigo teniendo, ¿eh? los tengo ahí de spare. Y ahora uso unos Ultimate. Nos hicimos la última, la última no, pero hace como tres, 4 años. Estuvimos en Los Ángeles y nos hicimos todos. El mismo, uh -huh. el mismo modelo. Uh
3: -huh.
1: ¿Qué modelo lleváis de Ultimate?
4: Eh, eh, no me acuerdo. No sé qué. Uno, ¿no? no si quiere, voy, voy a buscarlo y lo miramos. Es el dieci... No sé qué, el 16, es que no me acuerdo, es que hace mucho de eso y yo, ¿no? Y, no y te... los equipos por abordarme de los inicios.
0: Por, por cierto, en el, en el chat podéis eh, participar cuando queráis, si queréis hacer una pregunta a José Collantes, que para fácil, eso ¿eh? lo hemos traído, una, una, una pregunta típica, fácil. Conozco, fácil. Ya sabéis. Típica, conozco he a, ver, a, ver, a ver, si alguien se anima ahí a, a hacer alguna pregunta.
1: Yo creo que estamos apuntando todo. <ríe>
0: sí, sí. Nosotros también, ¿eh? siempre tenemos papel y bolígrafo aquí al lado para estar apuntando todo lo que, lo que nos contáis porque joder, la verdad es que es información que antes era mucho más difícil de, de, de obtener ¿no? que ahora, por ejemplo, pues gracias hay, a estas hay conexiones. Que, hay una cosa que
1: me apasiona terriblemente y es que hay gente co como, como tenemos aquí a Collantes, que es de los, mientras más simple, mejor y tiene los resultados de la hostia y luego tienes, por ejemplo, a mi socio, que es el que más se complica la vida, más vueltas le da, y también le suena de la hostia. entonces
4: sí. sí, pero yo siempre digo que ¿por qué trabajar tanto? ¿Para qué gastar tanto dinero? Pero bueno, por eso digo que todas las opciones son válidas. quiero decir, yo lo respeto mucho. Pero sí es cierto que cuando... Sí, yo creo que... Me da la sensación que cuando se abusa un poco de la tecnología, se pierde un poco el camino de la música. Y se pierde un poco la dinámica, pero es una, es una opinión muy personal. ¿eh? No, no es una crítica ni nada, porque o sea, creo que te, o sea, la gente, también es cierto que ahora la gente viene muy formada. Todo el mundo mezcla de la hostia. O sea, antes era más complicado llegar a mezclar, ahora, ahora todos estudiáis, todos hacéis cositas. Antes era más camiones entonces llegáis muy rápido con, con, con mucho criterio con, con buenos conceptos y como no solo hace falta pues dar un poco de tocar mesa tocar mesa tocar, eh, tocar banda y, y experiencia claro que eso solo pues la puedes obtener en el campo pero es cierto que la, la gente viene ahora venís todos muy muy preparados o sea, es una envidia importante
1: también no es es que vosotros que... también pedíais ¿eh? claro, claro. <risa> también sí, ya sé que las trampitas a veces antes y claro, hay que aprender, hay que aprender. <risa>
0: Decía que también es verdad que, por ejemplo, bueno, eh, el caso que poníamos ¿no, de Ian... Que, que se complicaba más. E, igual también depende mucho del de, de estilo también de música eh, que esté haciendo en algunas cosas, ¿no? Que igual... No, nah,
4: yo creo que lo que pasa es que a ellos le flipan los plugins.
0: Sí, los... sí, sí, eso sí. sí
4: eso es seguro. Si se en una lugar en general es que flipas. Que ellos en una voz en rojo. Si llevas, cinco, llevas en la voz así sentado cinco cosas.
0: Pero
4: sí bueno, si sí. Sí, el resultado es bueno, pues te digo que es
0: lo que Pero, eh, pues, Tenemos vamos, una por... pregunta... En el chat tenemos una pregunta de Sergio Rante eh, ¿Cómo lidias con las voces eh, cuando el baterista canta? Esas voces del, de, de los baterías Para que no se te cuele pues, toda la platada todo.
4: No hay lidia posible O sea, se cuela eh, mm. He tenido suerte en ese sentido Porque no he tenido he tenido pocas baterías cantantes <risa> Normalmente cuando las baterías cantan ya ellos saben que se va a colar todo. Entonces, si sí, hay mucho plato, tú no, ya, ya no le vas a pasar platos. En el caso, por ejemplo, de Javi, con hombres que, que solo canta un... dice dos tonterías, hago un mute-mute. O sea, uh -huh. El automatismo, ¿Para qué? cuando empieza a cantarlo, abro, cuando termina de cantar, se lo cierro. Porque alguna vez se me olvida y me mire como ¿qué está pasando? Y digo, hostia, hostia. <risa> Porque se le por él el, 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 el diablo. Eso es terrible. Pero normalmente cuando los baterías cantan, ya saben. Entonces... Ahora se eso con el línea, con el línea con casco, pasa platos a las baterías, antes nunca pasaban platos. Entonces, ¿qué pasa? Pues no le pasa platos, o le pasa el, el ride pero no le pasa el charles porque lo tiene aquí al lado del micro. Sí, siempre ¿Sí? un poco balanceando ese compromiso, pero ellos ya saben un poco también lo que tienen, o tienen que saber un poco lo que hay. ¿Sí?
1: Yo, para, yo para ese caso específico, una cosa que me funcionó muy bien fue las optogate estas que se ponen justo aquí de, entre el bueno... XLR y...
4: Sí, pero no cambia mucho cuando abre, cuando cierra. ¿Sabes? O sea, cuando, cuando abre, aunque esté cantando, está cogiendo a un lixo, sí. cuando cierra. O sea, igual esa ruptura. Yo nunca lo he probado, ¿eh? Nunca nunca, nunca he llegado a probarlo, pero... No
1: Hombre, si a ver, hay... hay una cosa, y es que cuando tú tienes justo... O sea, si se pone delante y no canta, te hunde en la miseria.
4: Claro, eso es. <coughs>
1: Entonces no, si hay, que, canta, hay que ir no, acostumbrándose no a que cuando se, cuando se acerque, claro. que, que es cuando vaya a cantar. Entonces ahí casi no te enteras y te claro, quitas todo te el faceo de los platos.
4: Es que a mí me pasa mucho con, 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 eso, con cantantes. Deja de cantar y te, te mira y te dice, quítame platos. Digo, no tienes platos, es tu voz. Entonces, ¿qué pasa? Que si le quitas la voz y es como, hostia... O sea, ese, ese compromiso es tan, tan cabrón con, con los niños es muy complicado muy complicado porque hay además hay baterías que tocan muy duro, con platos muy duros y pf, eso, es un, eso es un sin Dios, es complicado complicado uh -huh. compromiso eh,
0: me pregunta Sergio Rante por línea interna <risa> <risa> la misma pregunta pero en FOH
4: <risa> igual Igual,
3: mm.
4: o sea, tienes que lidiar con, tienes que mezclar una o sea, es, es lo que te digo, tú tienes la mezcla de puta madre, llega el cantante, ya, se acabó, mm. o sea, ahora tienes que encontrar el sitio. Porque realmente el micro de voz al final siempre cante mucho, si canta poco es un desastre, pero si canta mucho también, o sea, si es que tienes, siempre lo tienes muy abierto, muy expuesto, siempre es un micro muy comprometido, entonces siempre vas a tener ese problema.
0: O sea, que a lo mejor, igual que podemos decir a los bateristas, es que no canten nunca. Correcto. Sí, sí, sí. Ver, si, eres de batería, si eres de batería,
4: ¿para qué cantas?
0: Claro, claro. ¿Para qué te metes ahí? Claro. Bueno, pues eh, podéis seguir haciendo preguntas si queréis a, a, a través del chat. Eh, nosotros tenemos unas preguntas típicas al final que hacemos eh, siempre a, a todos los invitados e invitadas y... El, el primero, la primera pregunta es una de nuestras favoritas. Tuvimos que pasar todos por ello. Por, ¿Cuál es el bolo, trágame tierra, que tienes?
4: El de que te cuente, dices.
0: Si quieres, si quieres sí. contárnoslo. No, o si, ¿El bolo, se puede. Trágame, si se puede. Sí. De eso que dices, en plan de, ¿qué hago yo aquí ahora mismo? No, pero... No ir a mi casa? Siempre,
4: alguno de esos siempre hay. Bueno, tienes, yo que sé, un equipo, muy, un equipo que aquello no tira ni para atrás y encima había el típico borracho y dice, esto no se oye, esto es una mierda. Y dice, no sé si te meto, si me voy. <risa> si... Y, pero bueno, yo... Lo, lo, el, el... A ver, momentos malos, vuelos malos, alguno tiene que haber en la vida. Entonces, pero bueno, pero eso... Entra dentro de... Tienes que contar con ello. Siempre va a haber un bolo peor. Pero sí recuerdo momentos eh, especiales. Son aquellos del solo in place. Esos es son momentos <risa> muy especiales. Momento especial. Yo recuerdo un bolo... No sé si era Concito. Yo no le confito. Yo no suelo utilizar el solo in place. Pero, bueno, pega de pronto... Y me pongo los cascos. Hago un PCR debajo... Qué raro, suena el bajo. Lo quito, digo, la madre que me paga. Solo, solo bajo. fue pues, nada. O sea, esto, 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 duró menor de lo que te lo cuento. Duró igual mm -hmm. un segundo. Pero hostia, es como tierra, trágame. Qué cagada, acabo <risa> de pegar. Nada más a arrancar el bol. También me ha pasado que mi asistente, de cuyo nombre, que no voy a, no voy a decir el nombre, en el ordenador sin querer, ha muteado la pera. De pronto sin querer le ha dado al mut y se ha muteado. Entonces de pronto nos miramos los dos como, ¿qué has hecho? Yo nada. Ay, ahí está. Digo, ¿Has sido tú? Eh, no sé, digo, vuelve a darle. ¿Dónde está? Digo, vuelve a darle. Sí, ha sido tú. <risa> sí, sí. Eso lo hago mucho, eh. Cuando cometo un error y no sé por dónde me viene, lo vuelvo a cometer. Para saber por dónde me viene, porque si no estar perdido y eso siempre eso siempre hago ¿eh? si de pronto hostia esto oye eso que ha pasado no lo sé a ver ah era esto <risa> y lo repito sí sí, y, para... sí, sí. Es, es un buen truco ese sí sí, sí. yo recuerdo una vez haciendo una, una haciendo monitores en televisión pues había una gala de esta de premios de la música o algo de eso había un tipo tocando el cajón y estaba en una esquina metido el cajón contra la esquina la esquina el micro y el cajón delante y claro es un sitio muy comprometido pero bueno, hacemos la prueba y digo, ah, bien, debió de moverse un poco el cajón y entonces, según se, se salió... Cuando haces estas cosas, sabes que no ves el escenario. Estás allí detrás de un... No ves nada. Y de pronto hubo una copa en graves. Entonces dije, hostia, esto... Muteé el cajón y se quitó en la copa en graves. Entonces lo volví a abrir para si era realmente el cajón no había alguna cosa rara, se volvió a acoplar. Y luego en una reunión técnica, joder, ¿qué ha pasado con esa copla en graves? Y decía yo, pero ¿por qué ha habido dos veces? Digo, porque lo he yo otra vez para ver si era eso. Ah, bueno, vale. Pero sí, claro, es que si no sabes por dónde te vienes, luego puedes pegarte una cagada importante. Entonces prefiero repetir el error, aunque algún manager se caga en mí. Pero, pero tampoco pasa nada a la gente, luego no. El
2: público no se
4: era se de las cagadas gordas, gordas. gordas pero si hay una cosita así, que tal? Todo el mundo, de hecho, te, te lo van a perdonar, ¿no?
1: Sergio, ¿No ¿sabías que, eh... que la 01 tiene Sol in Place?
4: ¿La 01 tiene Sol in Place? Sí no me no, acuerdo, hace que no cojo una
0: 01 ni la, no, no, ni la no vuelvas a coger, no
1: te preocupes que no, no, ni, no, no,
0: ni quiero, ni quiero, tienes solo inglés, claro,
4: por eso por eso no me gustaba. entonces
1: No, no, pero es que además está escondido. Ya está dentro de. Claro, de... Porque normalmente
4: el... es un botonaco ahí iluminado que flipas. Y con, no, no, esto con...
1: es en un menú de un submenú y yo me acuerdo que estaba haciendo un bolo
4: ya me acuerdo yo estaba haciendo un
1: bolo además de estos imagínate, pues no sé un cuarteto de cuerda en medio de la plaza del pueblo así con dos maquis nada, todo muy de casa y había, no sé, 10 personas de público habría, yo tenía los cascos y dije, algo que por ahí que tiene una resonancia un poco fea pongo los cascos de esto que ya seguro aprieta ¿qué
4: pasa? eso es
1: entonces yo como que no pasa nada, le vuelvo a dar, espero un poco y me quito los cascos. Y dije yo, vale, no voy a tocar nada porque espero que, o sea, yo juraría que no tenía solo in place la cerveza sí, sí, Pero
4: tiene razón, que es una página escondida por
1: él. Pero claro, sí, 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 acaba el bolo, nada todo el mundo se pira, y nadie se enteró de nada y lo, y lo pruebo. Y yo, hostia, que sí, que sí, que esto tiene solo in place. ¿Y dónde cojones activa esto si yo no lo activé? <risa> y, sí,
0: sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. y está escondido sí, sí, sí. ahí en un submenú. Y estabas mirando de, diciendo, joder, qué cascos más buenos, cómo aislan y tal. Pero bueno. Eh, Sergio Rantec nos pone en el chat que totalmente de acuerdo con lo de que los baterías se dediquen a tocar la batería.
4: Consejo para todos los baterías. Sí,
3: sí, sí, sí.
0: Dani, dale, dale a otra de nuestras preguntas eh, eh, habituales.
1: Esta es nueva, esta me la he inventado hoy.
0: Entonces no es habitual. No, esta no.
1: No, esta es, va, a pasar, va a ser habitual a, de a partir de, la, de hoy. A
0: partir, de, a partir de, ahora, de ahora,
1: sí. Y es el bolo del que no te quieres olvidar nunca, pero por la parte buena. Ese bolo que recuerdas con cariño, porque, o sea, porque te sonó que, es, que te va la olla o porque te lo pasaste sí, bien. O... Yo
4: recuerdo, recuerdo el cierre de gira de, de la primera gira que hice yo con Fito, en 2006, creo que fue el cierre de gira, sería en 2007, me imagino, en el Palacio de los en el WeThink, hicimos dos fechas. Y ahí montamos doble fila de doble línea de subs, montamos 42 subs y eso, eso fue espectacular. O sea, ese vuelo fue espectacular. Eso se hizo, Pablo, se hizo ahí un, un curo vendido a Pablo Serrano. Y el primer día sonó muy bien, pero él no se quedó contento y por la noche redefinió la línea de subs. Y el segundo día sonó ya no es regular, el segundo ya era como, joder, tío, pero que, hostia, muy, muy impresionante. Sí, recuerdo ese, especialmente por eso. Uh
2: -huh.
4: Pero tengo mucho, a ver, esto puede parecer un poco sobrado, pero tengo muchos bolos de los que me acuerdo porque me, porque me han gustado. Normalmente el bolo que haces tú, a ver, si eres muy sobrado te gusta casi todo, pero si no eres muy sobrado no te gustan casi. <risa> siempre hay cosas. Que, pero también sí. un bolo con, con, con Niña Pastori en, en, el, en el, el Teatro Romano de, de Mérida aquello era como... Uf, o sea, uf, me gustó mucho. Sea, no parecía que hubiera pena, o sea, Parecía que surgía de ahí y me gustó mucho. Con ella hice un par de bolos que me gustaron mucho, 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 porque eran sitios muy emotivos, digamos, por la por la, el, el, el,
3: el,
4: el marco escénico y, la, y el, el, el envoltorio de aquello. Otro en un monasterio también. Bolos muy bonitos.
3: Sí, también es verdad que
0: y influyen mucho también eh, esos bolos que eh, aparte de sonar bien, hay también comunión con, con la, la banda ese día está entonada, eh, la banda está entonada eh, el público también está metido y se crea como la atmósfera esa perfecta que, sí. con la que te queda si sí, te sí, queda que así, flipas. siempre sí sí,
4: sí, sí, que flipas, yo, yo recuerdo yo por ejemplo ese bolo de Pastori recuerdo que estaban y ya fue un momento que se separé de la mesa y dije yo no he podido hacer esto Entonces, esto me salido de casualidad, o sea que me gustó mucho de hecho lo tengo grabado y sí suena, no suena mal incluso la grabación uh -huh. normalmente sabes que la grabación sí, existe, sí, sí. haces el bolo de tu vida llegas a casa te lo pones y dices joder que mierdes esto <risa> <risa> o sea, que no tiene nada que ver porque no tiene nada sí. que ver realmente entonces pero sí sí ese ese lo recuerdo con mucho con mucho cariño porque me, me, me gustó mucho sí ha habido bolos y hay hay bolos y hay artistas especialmente emotivos, que te emocionan uh -huh ni alguno que, bueno, que está guay y tal, pero lo que tú dices, yo cito algunas veces en la comunión con el público, hay veces que, uf que dices, joder, si te ponen los pelos como cambia pero, pero uf, eso, eso, eso es, es muy mágico. Uh
3: -huh. eh, es que, ¿Otra es,
1: pregunta? Es que es eso, porque, ah, bueno, no, vale. porque no, no siempre es cuando llegas y tienes el, el equipo de la hostia no, ajustado, no, no, no. no a veces es mucho es lo que tú dices el, el entorno o el mírtico bolo claro, de este eso. que no te esperas nada de él y que llegas claro,
4: eso es no y es que es que porque es la música al final o sea realmente yo soy muy antitécnico anti en ese sentido o sea, la mayoría de nosotros no nos gusta hacer bolos en salas porque las salas no están bien equipadas no suenan bien la los bolo de sala me gusta mucho porque pues, es una mierda para ti como trabajo porque acá es hacer encaje de bolillos, no es sonar bien es hacer encaje de bolillos, es que suene y que la peña beba y jajaja, ja, ja. pero son muy son muy rock and roll entonces me gustan mucho los bolos de garito aunque tengan un curro más desagradable, pero y no se trata de tener el mejor equipo, se trata de, de, que, de que pasen cosas de que pasen cosas, que el artista transmita cosas, que el público retroalimente de o sea, uf. Mola mucho y he hecho bolos en sitios de mierda. Que, que dice joder, porque no lo puedes apuntar en los anales de los bolos de tu vida, porque al final es una sala de mierda con... Pero que son espectaculares, ¿verdad? que es muy divertidos, y, y en realidad es al final es música. ¿no? Es, 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 es espectáculo, es divertimento, es, que es lo que buscas.
0: Alguien que, que nos esté viendo ahora que, que esté empezando en esto de sonido, que. ¿cuál sería el consejo que, que, que le darías por ejemplo si con no toda la experiencia que, que tienes?
4: Que si no le gusta que lo deje a ver es muy yo, yo, yo... joder a ver, pero no
1: dejáis eso por favor
4: no a ver no lo digo lo digo porque eh, esto es muy vocacional y al final es muy duro y muy inestable entonces si lo quieres ganar pasta eh, tener vacaciones eh, saber que te vas a jubilar claro, puede que sí o puede que no entonces es un ver, curro si, que...
1: si, si quieres tener una vida normal este, este no
4: olvídate o sea no, no existen los fines de semana no existen las vacaciones de verano como tal o como se entienden no las vacaciones de verano o sea, ahora a mí luego me parece un curro divertidísimo Es decir siempre vas con compañeros siempre normalmente siempre buen rollo lo pasas bien siempre o sea yo me lo he pasado muy bien sinceramente, o sea, para mí yo siempre digo que yo ahora ya a estas alturas de mi vida cobro por viajar, que es lo que aparte que no me gusta, meter una furgoneta a 600 kilómetros el bolo lo hago gratis, pero lo demás, o sea, me encanta hacer, llegar a hacer un bolo pero, pero te digo llegar, como llego con normalmente en gira, que llego y me pongo en la mesa y no tengo un puto cable, porque es la puta verdad, la llego pidiendo pan y a, y a casa, ¿sabes? O que me pueda tirar cables, porque también hago bolos de, venga, hay que, pues, se monta un equipo, se monta un equipo, quiero decir. No, pues se me caen los anillos, ¿sabes? Hago bolos mejor pagados, bolos peor pagados, en función de lo que hay. Pues, si tengo que hacer un, un evento un día, porque, oye, me hago un evento, o sea, quiero decir, que no me… que si tengo que hacer un escenario, lo hago, porque mm -hmm. me gusta. O sea, es que al final me gusta. Lo que sí es cierto es que mi cuerpo ya no aguanta lo que no aguantaba no
2: antes.
4: Claro, pero me gusta. Si tengo que. va a cablear, pues a cablear. O pues sea, a poner micros, a poner micros, a quitar. ¿vale? Sí, es que me gusta, es que me gusta esta mierda. Claro. Entonces es muy vocacional. Si te gusta, vas a disfrutar mucho. Pero si no estás muy convencido y pruebas y sigue, no sigues muy convencido, es muy duro.
0: Bueno, tenemos movimiento en el chat. Héctor, eh, se pasa a saludar. Eh, buenas gentes, solo vengo a saludar. Luego veré el programa en diferido. Pues el un mensaje al principio. Que... Tienes un mensaje. <risa> <risa> tu camiseta está cada vez más cerca. Eh, y luego Felipe Coras, que dice grandes. Eh, Felipe, tenemos que hablar, que queremos saber... Eh, eh, nos tienes que contar de, cosas Nos tienes que contar cosas de esa gira de C Tangana que llevas ahí sí, no sí, sé cuánto sí, sí. Más de 100 inputs por ahí A ver, a ver, a ver cómo lo haces
1: la, la gira del año me parece que va a ser esa pues,
4: Hombre, yo creo que sí ¿eh? o sea, Tiene que pinta, ser... ¿eh? va a hacer más bolos yo creo que es cuatro, no sé cuántos bolos tienen, pero va a hacer más bolos sí, sí Felipe te vas a hinchar este año cabrón <risa>
0: <risa> eh, otra de nuestras preguntas ¿algo que llevas de gira que no, que no sea de sonido? ¿que siempre lleves?
4: un libro uh -huh. siempre llevo libro yo normalmente no lo leo, porque en la rula no lo lees, porque vas ahí charlando va todo el mundo hablando va luego llegas al bolo, luego llegas al hotel y ya no te apetece leer, ya te apetece dormir y por la mañana otra vez a la rula, otra vez charlando otra vez te quedas ahí tostarrini un poco pero, sabes te... que pero está siempre ahí. llevo un libro siempre llevo un libro siempre. Uh
3: -huh.
1: vale, vale y ¿a quién nos recomiendas que podamos llamar para que venga aquí a pasar un rato con nosotros?
4: Uf, que no, eh, a ver, tendría que ver la lista de los que han pasado por allí <risa>
1: Pues...
4: Sí, un montón de gente, pues eso, desde eh, eh, Felipe Cardín eh, eh, este. Es que los nombres son muy, estoy, muy, estoy un poco mayor y con los se me va no me <risa> eh, Pedro Lastra, y <risa> también tendría muchas cositas que contar, Darama, que anda por ahí en su estudio. <risa> Eh, ya apartado el directo, no sé si sigue haciendo directo, José, no sé, hace mucho que no lo veo, no hablo con él. Eh, uh -huh. pues, yo qué sé si conseguís eh, contactar con Virgilio, Virgilio Fernández, uh -huh. que ya este año ya creo que tal, pero bueno, si conseguís contactar con él, os puede contar mil. Ese sí que os puede contar mil historias, o, o Manolo Camacho, que son de, uh -huh. los, de los de anteriores a mí. <risa> y eso sí que tiene a o sea, Manolo y Virgilio empezaron juntos, más o menos, con leño y cucharada. Uh
3: -huh.
4: claro, estoy hablando de los 70, de, sí, de finales de los 70. Entonces, esto se ha pasado por el preanalógico incluso.
0: Sí, sí, pioneros <risa> del todo, claro, de, de
4: claro, todo claro, de sí, todo sí, lo sí. que ha venido después. Claro sí, que que sí. Empezó en los 70, o sea, que
0: imagínate
4: si ¿eh? tienen sí, pues, ahí uh, para contar.
0: Nos apuntamos a toda, eh, en nuestra lista para, para seguir llamando. Y nada, si eh, no sé si hay alguien en el chat que quiera preguntar algo más. Eh, no sé si nos quieres contar tú también algo más. O sea, si... Lo que queráis, si, no, si ha quedado te, algo en el tintero de, de, de esto. Pero bueno, joder, ha sido un súper placer hablar contigo. Y, y
1: por, nada, aunque hemos tenido,
0: hemos tenido problemas más con el vídeo, no sé por qué a veces sale aquí la cámara tal, pero bueno eso, eso, yo creo eso que, es porque
1: hoy estás eh, muy gallito eh. sí,
0: hoy te dije eh, no voy a fallar en la realización y mira, ya, ya la he liado <risa> ya la lié pero bueno <risa> nada, una cura de humildad ya de, de, como realizador
4: es siempre un bolo peor
0: <risa> así que sí, nada. Bueno, chicos, ha
4: sido un placer, muchas gracias por invitarme y bueno, a vuestra disposición, por lo que queráis siempre, cuando queráis, ahí estamos
1: Gracias a ti por venir, por facilitarnos el tenerte aquí, sí. y que tengas un buen viaje y eres bienvenido aquí cuando quieras.
0: Muchas gracias. En el Muy aniversario bueno. te volveremos a llamar también, que, que bueno. ya es dentro de unas semanas, así que te volveremos a llamar
2: <risa> para pasar Perfecto, por bueno aquí. Estaré.
0: Pues nada, bueno, muchísimas bueno. gracias eh, por estar ahí y joder. Lujazo de, de programa, de invitado y de todo. No sé qué os ha parecido a, a todos vosotros ahí en el chat y a todas vosotras. Pero bueno, que igual aquí lo dejamos, ¿no? Eh, lo, hemos dejado, lo dejamos en alto. Mejor, Dani.
1: Sí, antes de que la sigas cagando.
0: Claro, claro, claro. Antes de seguir aquí con el vídeo liándola, pues mejor tal.
1: Pues venga, eh, ayudaron
4: mucho
0: y nos vemos por ahí. Eso es. Pues nosotros pues nada nos despedimos también que la semana que viene volvemos en martes martes a las ocho y media con otro invitado o e invitada
1: ocho y media o ah, ocho. ocho a las ocho
0: a las ocho <risa> <risa> a las ocho a las ocho
2: a las
0: ocho Qué broncas me he hecho. <risa> así que nada que nos vemos la semana que viene que lujazos de programa así 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 venimos esta temporada temporada 2 <risa> te tienes un mini jack tu streaming de audio favorito venga
3: adiós, adiós.